0: ¡Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al estudio diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos, buenos días, gran inicio de semana para todos ustedes. Hoy es domingo 18 de septiembre y nuestro título en esta semana es Cristo en el crisol. Mateo capítulo 27 verso 46 abre nuestro estudio diciendo, Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. esto es Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Siempre, queridos amigos, que analizamos el tema del sufrimiento, se suscita la pregunta, ¿cómo surgió el pecado y el sufrimiento? Por revelación divina tenemos buenas respuestas. Surgieron porque hubo seres libres que abusaron de la libertad que Dios les había dado. Esto lleva a otra pregunta. ¿Sabía Dios de antemano que estos seres caerían? Sí, pero obviamente pensó, como escribió T.S. Lewis, valía la pena correr el riesgo. Pero, ¿vale la pena correr el riesgo? ¿Para quién? ¿Para nosotros mientras Dios está en el cielo sentado en su trono? No exactamente. La libertad de todas sus criaturas inteligentes era tan sagrada que, en lugar de negarnos de esa libertad, Dios decidió asumir la peor parte del sufrimiento causado por nuestro abuso de esa libertad. Y vemos este sufrimiento en la vida y en la muerte de su amado Hijo Jesús, quien al sufrir en nuestra carne creó vínculos entre el cielo y la tierra que durarían por toda la eternidad. Por eso es que en esta semana vamos a ver qué sufrió Cristo por nosotros y qué podemos aprender de ese sufrimiento. Hoy nuestro título para comenzar con el estudio es Los primeros días Las escrituras nos brindan poca información sobre los primeros años de Jesús No obstante, algunos versículos nos dan una vislumbre de esas circunstancias y la clase de mundo en el que participó el Salvador Leeremos algunos textos y veremos qué nos da un indicio de la clase de vida que enfrentó Jesús desde el principio. Comencemos con Lucas capítulo 2, versos 7 y versos 22 al 24. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriera la matriz será llamado santo al señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la santa ley del señor un par de tórtolas o dos palominos quédate con eso en la mente levítico capítulo 12 versos 6 al 8 cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija traerá un cordero de un año para el holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija y si no tienen lo suficiente para un cordero tomará entonces dos tortolas o dos palominos uno para el holocausto y otro para la expiación y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia a través de esta historia podemos ver que los padres de Jesús eran muy pobres. Mateo capítulo 2, versos del 1 al 18 Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegándose detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sus sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga por qué acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó a matar a los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, «Voz fue oída en rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos» y no quiso ser consolada porque perecieron. Por supuesto, queridos amigos, Jesús no fue la primera persona que vivió en la pobreza, o que enfrentó a quienes querían matarlo, incluso desde temprana edad. Sin embargo, hay otro elemento que nos ayuda a comprender la singularidad de lo que Cristo sufrió desde los primeros tiempos. Leamos Juan capítulo 1, verso 46. ¿Qué elemento agrega este pasaje que nos ayuda a entender los sufrimientos que tuvo que enfrentar Jesús desde muy joven? Natanael le dijo, De Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, Ven y ve. A excepción de Adán y de Eva antes de la caída, Jesús fue la única persona sin pecado que vivió en la tierra. Con su pureza, con su impecabilidad, estuvo inmerso en un mundo de pecado. Queridos amigos, qué tortura debió haber sido, incluso de niño, que su alma pura estuviera en constante contacto con el pecado. Aún con nuestra inestabilidad debido al pecado, nosotros mismos a menudo nos alejamos de la exposición al pecado y al mal que nos resultan repulsivos. Imagínate, lo que debió haber sido para Cristo, cuya alma era pura, que no estaba manchada en lo más mínimo por el pecado. Piensa en el marcado contraste entre él y los demás a su alrededor. Debió haber sido sumamente doloroso para él. Pregúntate, ¿cuán sensible soy a los pecados? Pregúntate, ¿cuán sensible soy a los pecados que existen a nuestro alrededor? ¿Me molesta? o soy insensible a ellos si eres insensible a ellos esto podría deberse a las cosas que lees que miras o que haces piénsalo saben queridos amigos después de que Cristo concedió en abandonar su suprema autoridad allí en el cielo y descendió de una altura infinita para tomar la humanidad pudo haber tomado para sí cualquier condición de ser humano que fuera elegido por él pero la grandeza y la jerarquía eran nada para él. Así que él escogió la más humilde forma de vida. Belén fue el lugar de su nacimiento. Por un lado, su ascendencia era pobre, pero Dios, el dueño del mundo, era su padre. En vida no tuvo vestigios de lujo, ni de comodidades, complacencia propia ni deleites, sino fue una sucesión continua de abnegación y de sacrificio propio. De acuerdo con su humilde nacimiento, indudablemente no tuvo grandeza ni riqueza. Para que el creyente más humilde no pudiera decir que Cristo nunca supo lo que era la angustia de la pobreza apremiante. Si hubiese poseído la apariencia de la ostentación exterior, de las riquezas, de la grandeza, los más pobres habrían evitado su compañía. Por eso escogió la condición humilde de la gente mucho más numerosa la verdad de origen celestial había de ser su tema. Tenía que sembrarla en el mundo y vivió de tal manera, queridos amigos, que era accesible para todos, para que la verdad sola impresionara los corazones humanos. El Señor quiso entenderte de todas las maneras y a todos los seres humanos de todos los ámbitos. El Señor ha hecho las cosas tan perfectas, queridos amigos, para poder alcanzar a cada uno de los corazones de sus hijos. Oremos. Querido Señor, ayúdanos por favor a recordar cada día todas las cosas que tú hiciste, todo tu sacrificio y todo tu trabajo. Que podamos sentirnos amados todos los días, Señor, porque no fue fácil para ti y aún así lo hiciste todo por amor a nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias por estar por siempre estar, por pensar en todo, Señor, por hacer las cosas tan perfectas con ese amor inmenso que Tú tienes, profundo, maravilloso, que no alcanzamos ni siquiera a comprender. Gracias, Papá Dios, por todo, por lo que hemos tenido, por lo que tenemos y por lo que nos darás. A Tus pies estamos, Señor. Hágase Tu voluntad en cada uno de nosotros hoy que comenzamos una nueva semana. Gracias por todo, mi querido Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme un día más. Nos encontramos mañana, queridos amigos. Dios os guarde. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com